0: Dzień dobry. Czy ustawa medialna to podatek cyfrowy? Co wydarzyło się na świecie właśnie w tym temacie podatku od reklamy w internecie w ciągu ostatnich kilkudziesięciu miesięcy, bo przecież to nie temat nowy, ale postępów na horyzoncie nie widać. Witam serdecznie w podcaście Septych Klubu Jagiellońskiego, w którym zajmujemy się nieco bardziej sceptycznym spojrzeniem na technologię i politykę technologiczną. Ja nazywam się Bartosz Paszcza, a na dzisiejszy temat zwrócimy uwagę we dwójkę we współpracy z Jackiem Grzeszakiem, który na co dzień pracuje w dziale gospodarki cyfrowej Polskiego Instytutu Ekonomicznego, prowadzi podcast Polskiego Instytutu Ekonomicznego, nazywając się Cyfrowe pojutrze, a też muszę przypomnieć szanownym słuchaczom, że to właśnie razem z Jaskiem wspólnymi siłami zakładaliśmy Sceptech i nagrywaliśmy wiele odcinków wspólnie, więc nawet nie chcę mówić, że jestem gościem, tylko raczej współtowarzyszem. Cześć Jasku.
1: Cześć Bartku, miło Cię słyszeć i miło wrócić do Sceptechu.
0: Mi również bardzo miło. Jeszcze może zanim zanim przejdziemy do dzisiejszego tematu, to wspomnę, że jeśli nie będziecie mieć dość dość naszych głosów na koniec dzisiejszego odcinka, to warto właśnie zajrzeć do podcastu, znajdziecie go pod hasłem Polski Instytut Ekonomiczny, bo tydzień temu rozmawialiśmy o związkach zawodowych w Dolinie Krzemowej, szczególnie o tym związku zawodowym założonym w firmie Alphabet, czyli w Google. Więc tutaj odsyłam Was po kontynuację, a już teraz przechodząc do dzisiejszego tematu, Myślę, że w ciągu ostatnich paru dni bardzo dużo, każdy już usłyszał o tym, o tej nowej ustawie medialnej, o nowym podatku od reklam. Ja chciałbym się skupić na na tym wątku cyfrowym, na tym, co się przebijało w dyskusji, w komentarzach osób broniących tego projektu, że przecież to jest tak naprawdę emanacja tego podatku cyfrowego to jest coś, co na zachodzie zaczyna być wprowadzane, jest bardzo mocno dyskutowane, więc o co tutaj właściwie chodzi? Przeczytam fragment strony Ministerstwa Finansów dotyczący właśnie tej tej sprawy. Nosi on tytuł składka na fundusz zamiast podatku cyfrowego. Cytuję. Szereg państw Unii Europejskiej wprowadziło lub rozważa wprowadzenie przepisów wdrażających na ich obszarze opodatkowanie gospodarki cyfrowej. Obejmując daninami, obok reklamy konwencjonalnej, także reklamy udostępnianą online. Należą do nich zarówno kraje zachodniej Europy, m.in. Francja, Belgia, Hiszpania, Włochy i Wielka Brytania, jak i państwa naszego regionu Czechy czy Węgry. W podobnym kierunku pójdzie Polska. Stawka składki od reklamy internetowej wynosi, wyniesie 5%, jej zakresem objęci zostaną giganci cyfrowi, których globalne przychody sięgają 750 milionów euro, a przychody z tytułu reklamy internetowej w Polsce przynajmniej 5 milionów euro. Koniec cytatu. Jacku, jak ty na to patrzysz? Czy, czy według ciebie to jest ta ustawa medialna jest takim trochę inaczej zapisanym podatkiem cyfrowym? Czy to jednak jest coś zupełnie innego, gdzie ta kwestia cyfrowa jest nieco na marginesie po prostu dopisana? Co ty uważasz?
1: Hmm. No ja uważam, że... W myślę, od czego zacząć, miałem wypowiedź. Warto, myślę, że w ogóle naszym słuchaczom troszkę opowiedzieć o historii tej podatku cyfrowego i o tym, co się dzieje dookoła tego tematu i skąd się w ogóle bierze ta potrzeba, bo, bo temat jest na agendzie od dawna, on się często przewija, natomiast jest to jeden z tematów, o którym dużo osób mówi, i dużo osób rzuca to hasło, podatek cyfrowy, natomiast niewiele osób wie dokładnie, o co w tym chodzi i paradoksalnie to jest ten jeden z tych tematów, o którym im więcej wiesz, tym więcej nie wiesz. To znaczy im bardziej się o tym czyta, im bardziej próbuje się zrozumieć te, te zawiłości, tym bardziej um, można się odbić od masy skomplikowanych um, kruczków prawnych i masy skomplikowanych mechanizmów międzynarodowych, które powodują, że właśnie taki podatek jest potrzebny. Bo bo, bo w gruncie rzeczy problem bierze się z tego, że że ci giganci cyfrowi, i mówimy tutaj głównie o Google i Facebooku, bo to są ci giganci cyfrowi opierający swoje usługi właśnie na reklamach, o których mówimy w przypadku tego podatku, że oni płacą bardzo małe podatki w stosunku do swojej globalnej działalności. I, i, I w związku z tym różne państwa na świecie, zarówno wspólnie, o czym będziemy mówić i i o czym mogę opowiedzieć, co się dzieje na tych forach międzynarodowych, jak i indywidualnie w w swoich granicach próbują takie podatki tworzyć, żeby w pewien sposób włączyć te firmy, właśnie Google i Facebooka głównie, włączyć do systemu podatkowego, no bo pamiętajmy, że te systemy podatkowe działają we wszystkich państwach i i pobierają podatki zarówno do osób fizycznych, jak i osób prawnych, no ale właśnie ponieważ niektóre podmioty się temu w jakiś sposób wymykają i, i mimo dużej skali działalności te podatki płacą bardzo nieduże, no to dlatego powstał ten pomysł podatku cyfrowego. Więc jak pytasz mnie o tę nasz, naszą polską propozycję. Trudno powiedzieć, ona trochę tak się z zaskoczenia pojawiła. Temat podatku cyfrowego, tak jak mówiłem, już jest obecny od dawna. Temat um, regulacji dotyczących rynku, rynku mediowego też był od dawna. I tej dekoncentracji mediów i od różnych stron uh, były takie głosy z um, ze środowisk dookoła prawa i sprawiedliwości, że właśnie potrzebne są jakieś regulacje, w związku z tym, że w Polsce jest spory udział zagranicznego kapitału w mediach. I one zostały nagle, nagle w lutym 2021 roku, połączone w jedną propozycję. Trochę z zaskoczenia, to znaczy nie było, nie było nic takiego na stole wcześniej i zawsze te dwie sprawy były rozważane kompletnie rozdzielnie. No i teraz mamy to w tym połączeniu eee, i no i tak, no i ciężko powiedzieć, czym, czym to jest bardziej, czy co, co, tam, co tam ma co przykrywać, to znaczy, na ile jest to podatek cyfrowy, który ma jakieś jakieś dodatkowe tło do tego, żeby przy okazji tego podatku cyfrowego opodatkować media? Czy właśnie ma być to jakaś forma, jak to mówią media opozycyjne, batu na media, która właśnie jako przykrywkę tak bierze ten podatek cyfrowy, żeby to tak jakoś ładniej wyglądało? Trudno powiedzieć. Czyli rozumiem, że
0: Podatek cyfrowy, jego koncepcja miała dotyczyć właśnie tych, y, tych pośredników w reklamie internetowej, znaczy firm, które y, reklamy pozycjonują, profilują, pokazują i y, y, czyli głównie platform, ale również właśnie tych, tych największych firm. Tutaj te platformy są tylko elementem zdecydowanie większej y, zlepki spraw, tak? czyli, czyli, czyli podatków od reklam w telewizji, radiu, gazetach i kin, y, y, y kinach. Y, więc y, Okej, mamy jakąś zlepkę, podatek cyfrowy jest to jakoś dopięty, ale jeszcze jedną rzecz Cię dopytam, bo przecież kiedy w marcu 2019 roku premier Morawiecki zapowiadał wprowadzenie podatku cyfrowego, właśnie tego tylko komponentu, no to zdaje się, że w przewidywaniach wtedy mówiło się o kwocie, którą, którą się spodziewał uzyskać rzędu miliarda czy dwóch miliardów złotych. Takie analizy też później przedstawiał fundacja Instrat w swoim raporcie na temat cyfrowego, która pokazywała, że właśnie tego rzędu kwoty powinien on przynieść. No według różnych analiz ten komponent cyfrowy w tej całej ustawie, powiedzmy ograniczmy się do niego i do jego ocen w tym podcaście, no ten komponent cyfrowy ma przynieść mniej więcej 100-200 milionów, czyli mniej więcej dziesięciokrotnie mniej niż niż to zostało przeliczane, niż się spodziewaliśmy jeszcze rok czy półtorej roku temu. Z czego wynika taka różnica?
1: to ja może jeszcze wrócę do tego wątku wątku reklamowego to znaczy, żeby żeby też jasno uzmysłowić jak naszym słuchaczom, jak wygląda ta struktura rynku reklamowego obecnie bo bo też mam wrażenie, że funkcjonują trochę takie mity, znaczy też ten rynek się bardzo zmienia i myślę, że wiele osób ma w pamięci ten rynek sprzed kilku, kilkunastu lat kiedy przede wszystkim prasa grała taką ważną rolę i była jednym z ważnych jego czynników, jak teraz się spojrzy na, na wyniki rynku reklamowego za ostatnie miesiące, to ta prasa to są pojedyncze procenciki, to jest ma maciupęki udział w rynku, natomiast rynkiem dzielą się w dużej mierze z jednej strony dzieli się internet, szeroko rozumiany, i teraz powiemy, co tam do tego się zalicza, a z drugiej strony telewizja. Cała reszta to jest margines, cała reszta to są, to są pojedyncze procentowe udziały w tym rynku. Jakbyśmy to sobie tak mniej więcej uzmysłowić, że tak sobie teraz patrzę na te tabelki, no to jest mniej więcej, prawie 40% idzie w internet, prawie 40% rynku reklamowego w telewizję, i powiedzmy, że mniej więcej te 20, 20 parę procent to są te wszystkie pozostałe, i w tym to też trzeba pamiętać, że numer 3 to jest radio, numer 4 to jest to jest outdoor, czyli, czyli billboardy w dużej mierze. I dopiero numer 4 to jest. Numer 4, proszę. Numer 4 to outdoor, a numer 5 dopiero to jest prasa. I dla prasą tylko jest reklama kinowa, która w zeszłym roku w zasadzie się zeszła prawie do zera, no bo też też kina były pozamykane. Więc to jest tak tylko w, w kontekście tego, jeśli podatkujemy reklamy, tylko podatkujemy i w tym sensie. Że, ten, ten, ten podatek, że podatkowanie reklam jest, jest jakąś formą podatku cyfrowego. Dodajmy jeszcze,
0: jeszcze uzupełnię tylko jedną rzecz, że w się, drugim kwartale zeszłego roku po raz pierwszy ten, ten internetowa część tortu przekroczyła udział telewizji i stała się numerem jeden przynajmniej na chwilę, chociaż wiadomo, że te udziały są podobne.
1: Ja to analizowałem w tygodniku gospodarczym Pie. Tam są troszkę rozbieżności w danych, bo, bo według danych jednej z firm Publicisu to ona faktycznie w tym drugim kwartale przeskoczyła. I według danych, które podaje, raportuje IAB, czyli Izba. Izba Wydawców Internetowych, to te wydatki na reklamy w internecie są jeszcze wyższe i one w rzeczywistości już wcześniej przekroczyły in- telewizję, więc to są jakieś tam, tam sprzeczne dane. Ale no jak możemy sobie uzmysłowić, czy ogólnie internet idzie web-web z telewizją i raczej ją wyprzedza z tych danych. No więc to jest w skali tego, żeby jeszcze powiedzieć, właśnie jak ten rynek reklamowy działa. Zapytałeś, skąd się biorą te rozbieżności? Ja o, o tyle nie jestem osobą kompetentną, do tego, że, że nie wczytałem się dokładnie, czytałem jakieś analizy tej, tej, tej propozycji, która się pojawiła w tym tygodniu. Nie znałem też tylko szczegółów tamtej propozycji, która była wcześniej, więc to co mogę zakładać no to jest, jest, jest to, że ta sta... znaczy, tak, po pierwsze ta stawka opodatkowania zaproponowana w tej ustawie jest paradoksalnie niższa właśnie dla tych wydawców cyfrowych, tej reklamy cyfrowej niż dla mediów zwykłych, aczkolwiek przy tych mediach zwykłych tam są bardzo różne stawki, jest jakaś skomplikowana progresja ustalona 2-15%, do mhm. Więc być może to jest kwestia tych tych stawek procentowych, ale może to być też kwestia bardziej bardziej podstawowej i zasadniczej miary, to znaczy kwestia międzynarodowej współpracy przy tym podatku, bo teraz, jeśli mogę jeszcze sobie pozwolić na taką dygresję, właśnie zacząłem to mówić na początku, z czego się wziął ten pomysł podatku cyfrowego. On się bierze z tego, że te, te firmy nie płacą, ale one nie płacą głównie dlatego, że że one tak żonglują tą swoją działalnością, ponieważ są obecne praktycznie wszędzie na świecie i wszędzie wykazują jakieś, jakieś zyski, wszędzie te reklamy wyświetlają, to są w stanie tak żonglować tymi przychodami, żeby te przychody wykazywać w krajach, w których są opodatkowane w sposób śladowy. W takich krajach jak chociażby Irlandia, o której, o której było, mm. było głośno, zresztą możemy przypomnieć w lipcu bodajże, możesz mnie poprawić, nagrywaliśmy odcinek z Ceptechu z Kubą Sawolskim, gdzie właśnie rozmawialiśmy o, 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 o Irlandii, o rajach podatkowych i o tym, czemu te firmy w tamtym przypadku, głównie się skupialiśmy na Apple, unikają podatkowania. Tak. Więc, więc, problem jest międzynarodowy, i w tym sensie możemy uznać, że. że podatku takiego cyfrowego rozumianego właśnie jako wspólne regulacje na jakimś, jakimś stopniu międzynarodowe, one przyniosłyby znacznie wyższe dochody, bo jednym z elementów tego podatku cyfrowego międzynarodowego jest właśnie ukrócenie tych mechanizmów optymalizacji podatkowej. Natomiast jeśli nie ukracamy tego jeśli nie jesteśmy w stanie wymóc tego na Facebooku na przykład, że te reklamy będą faktycznie w całości te transakcje obsługiwane w Polsce i tu wykazywane w Polsce dochody z tych transakcji, a nie na przykład w Irlandii, no 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 to już w naturalny sposób nam ta baza podatkowa jest znacznie niższa i nawet jeśli jeśli wprowadzimy taki dodatkowy podatek właśnie od od reklam, no to i tak te przychody nie będą zbyt duże, więc ja mogę zakładać, że to to może być jedno albo drugie, natomiast tak jak już mówiłem wcześniej, nie znam tak bardzo szczegółowo tych propozycji, więc więc, więc mogę, mogę się też tu mylić.
0: No dobrze, powiedzieliśmy sobie, jaka jest historia trochę podatku, zapowiedzi podatku cyfrowego w Polsce, czyli ona właściwie trwa już drugi rok, bo bo pierwszy raz na takim poważnym poziomie pojawiła się właśnie z ust premiera Morawieckiego w 2019 roku, na jego... w marcu 2019 roku. Później mieliśmy przeróżne inicjatywy, mieliśmy też inicjatywę ustawy Lewicy, która zdaje się gdzieś tam jest w sejmowej zamrażarce, więc ten temat powracał, ale faktycznie... Ten trend między znaczy ta chęć uregulowania tego międzynarodowo była no, przynajmniej początkowo takim założeniem wyjściowym, znaczy, że jeśli ten podatek ma działać, to musimy sobie się dogadać na poziomie międzynarodowym. I właściwie to, te rozmowy toczyły się szczególnie na dwóch gronach: bo z strony mamy OECD i z drugiej strony Unię Europejską. Natomiast chyba bez jakichś pozytywnych rezultatów, czy bez kroków naprzód, prawda?
1: No tak, to znaczy kroki naprzód są, tylko są na tyle wolne, że że niedużo z tego wynika cały czas. Ja przeprowadzałem taką rozmowę w cyfrowym pojutrze w październiku z kolei, że tutaj możemy dużo takich odwołań tej rozmowie umieszczać. Rozmawiałem z Łukaszem Błońskim, który, moim kolegą z Polskiego Instytutu Ekonomicznego, który właśnie pracował przez pewien czas jako konsultant OECD i, i uczestniczył w tych, w, tych, w tych pracach nad podatkiem cyfrowym. I on to dokładnie tam tłumaczy. No Te prace trwają od dawna, natomiast jak on mówi, jest to bardzo skomplikowane i są tam są bardzo skomplikowane kwestie natury prawno-ekonomicznej. Jak chodzi o jakieś ujednolicanie standardów, które są bardzo różne. Opodatkowania w różnych krajach. No i do tego oczywiście dochodzą sprzeczne interesy, w tym sprzeczne interesy Ameryki, która, która jest ojczyzną w większości tych gigantów i która je wspiera na tym forum światowym i wspiera ich różne niecne praktyki. No i interesy tych państw, które takie jak Irlandia, które sobie znalazły dla siebie niszę pewną gospodarczą w, mm. właśnie w tworzeniu takiej przestrzeni, no, no, raju podatkowego. To już myślę, że można, można to już wprost mówić, że mamy też w Unii kilka krajów, które... które które wykazują cechy raju podatkowego. Więc to są takie rzeczy, które blokują nieco te, te, te negocjacje, natomiast... Natomiast jest jakieś, jakaś nadzieja na horyzoncie. Łukasz wtedy w październiku, jak rozmawialiśmy, no to mówił, że, że w pewnym sensie szansą dla tych negocjacji może być wybór Joe Bidena, który bardziej jest nastawiony jakieś tak koncyliacyjnie do wspólnoty międzynarodowej i bardziej zapowiadał jakieś regulacje big techowe w Stanach, bo Donald Trump bardzo jasno z, z polityką America First blokował jakiekolwiek regulacje, które w jakikolwiek sposób mogłyby, mogłyby uderzyć te firmy amerykańskie. Natomiast no, tutaj już się nie dożywamy do informacji, czy coś się ruszyło przez te ostatnie kilka tygodni, jak to wyglądają te negocjacje. Łukasz też mi ciekawo, że wtedy powiedział w tej rozmowie, że, że no paradoksalnie tutaj COVID był też jednym z, z jednej strony motywatorem do tego, żeby przyspieszać te prace, a z drugiej strony blokadą, bo, bo, bo jak mówił, prace w tak wrażliwej i skomplikowanej materii, gdzie jest tak dużo interesariuszy, tak dużo interesów, one wymagają długich, skomplikowanych negocjacji. A on mówił, że takie negocjacje zazwyczaj się odbywały no, w trakcie spotkań na żywo, w trakcie przerw, w trak trakcie trakcie kolacji, spotkań luźniejszych, towarzyskich, natomiast w tym układzie, w którym się spotykają przedstawiciele na Zoomie, na na oficjalne spotkanie nagrywane, wszyscy są bardzo usztywnieni i wszyscy bardzo dbają o to i pilnują swoje stanowiska i w zasadzie te te rozmowy trochę utknęły, on mówi, od od, od marca zeszłego roku. Więc to są takie... tak, Tak wygląda to od zaplecza to, co się dzieje. No i właśnie jeszcze, jeszcze tylko jedno rzecz dopowiem, dlaczego w ogóle to ICD, bo to też może być niejasne dla, dla słuchaczy. Tak jak to tam to mówi, mówił Łukasz, o ACD jest po, po z organizacją w, o, o większym globalnym zakresie, bo to do niej należy większość tych krajów rozwiniętych i z, i z Europy, i z Azji, i z Ameryki Północnej. Natomiast też ICD bardziej się specjalizuje w tych tematach gospodarczo-podatkowych, więc, więc tam jest taka nadzieja. A jeszcze że współpracę szerszą z większą liczbą państw, że to to będzie miało szerszy zakres niż regulacje stricte unijne. No ale ponieważ też uczestniczy w tych tych negocjacjach tam sto kilkadziesiąt państw, no to też one tyle trwają. Trochę musi potrwać.
0: Rozumiem, czyli że na poziomie OECD tutaj poza skomplikowaniem prawno-formalnym Takiego globalnego właściwie podatku. Są też interesy szczególnie Stanów Zjednoczonych. Wspomniałeś też o tych europejskich państwach, które na ten moment dobrze zarabiają na, na obecnym układzie. W skrócie oferując niższą stawkę podatku za to, wzbierając jakby skalę tego podatku z całej Europy. No właśnie, bo na poziomie Unii Europejskiej też była inicjatywa, żeby te prace prowadzić. I tutaj rozumiem, również te państwa są takim
1: głównym hamulcem, tak? Mówisz o poziomie Unii Europejskiej. Mhm. No, wydaje mi się, że w, w znaczy Unii Europejskiej te prace trwały, natomiast natomiast trochę to zostało odłożone właśnie na ten poziom OECD z racji zaawansowania mhm. tam pracy i, i szansy uregulowania tych kwestii optymalizacyjnych w lepszy i szerszy sposób, więc z tego co na, 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 na tyle, na ile ja to wiem, to, to trochę to zostało właśnie przerzucone na, na ten poziom OECD, natomiast no, sprawa też, też, była, też była mocno dyskutowana.
0: No dobra, a jeszcze porozmawiajmy o tym, że jednak raz na jakiś czas media obiega informacja o tym, że kolejne państwo już indywidualnie, niezależnie od tego międzynarodowego procesu, wprowadziło taki podatek. Tutaj przykładem często przywołanym są Czechy, też dlatego, że po prostu jest nam do nich bliżej, ale w ostatnich miesiącach była na przykład Francja, która, która o tym podatku dyskutowała, która która ten podatek szykowała. Jakie są takie przykłady tych podatków? Co w ogóle na celu mają te państwa? Czy uważasz sobie poradzą z tym właśnie odpowiednim księgowaniem reklam? Czy jest to utrudnione? A może znasz już jakieś wyniki ściągalności tego podatku?
1: To tutaj ci dużo nie pomogę, bo ja tak nie jestem takim... Znaczy, to są zawiłe kwestie mhm. podatkowe, w których się nie specjalizuję, więc jak śledziłem ten temat od strony bardziej... Ogólnocyfrowej. No, mhm. w, w, tak jak mówiłem, wydaje mi się, że, że te rozwiązania na własną rękę one są bardzo mało skuteczne i one, i one nie rozwiązują w zasadzie istoty problemu, z którym mamy do czynienia. Tam ciekawy wątek w przypadku francuskim to jest to, że, że administracja Donald'a Trumpa w odpowiedzi na wprowadzenie tego podatku cyfrowego we Francji natychmiast odpowiedziała wprowadzeniem ceł wysokich na, na alkohole francuskie sprowadzane do Ameryki, więc to, to spowodowało, to był jeden z elementów wojny handlowej amerykańskiej. Hmm. Um, ja teraz czytam właśnie, ale to skończyło się tym, że, że Francuzi w ogóle opóźnili i odłożyli kwestię pobierania tego podatku. Musiałem się dogrzebać do informacji, jak to wygląda na dzisiaj. To było W 2020 roku się toczyła ta, ta, ta wojna i nawet nie wiem, czy w końcu, w końcu jakiekolwiek podatki zebrali Francuzi od tych spółek. Więc możliwe jest też to, że, że tak naprawdę to cały czas jest zawieszone ze względu właśnie na te, na te pojedynki, na wojnę handlową z Ameryką.
0: Natomiast poprawnie jeśli się mylę Albo słyszałeś o tym, o innym podejściu Natomiast ja mam takie odczucie, że te państwa wprowadzające Indywidualny podatek też nie robią tego w kontrze Do tych wysiłków międzynarodowych I to chyba warto podkreślić, tylko trochę wprowadzają Swoje własne rozwiązanie, żeby raczej wywrzeć presję Żeby te prace na poziomie OECD się Szły do przodu i w końcu stały skonkludowane Znaczy, że to jest w pewien sposób taki podatek zastępczy czy pomostowy w oczekiwaniu na globalne rozwiązanie, a nie stwierdzenie, że nie potrzebujemy dogadywać się tutaj na poziomie międzynarodowym, bo jesteśmy w stanie to regulować na poziomie krajowym. Czy też tak sądzisz? Tak to obserwujesz?
1: Też tak tak myślę i też tak to wynikało z mojej rozmowy z, z Łukaszem Błońskim. No ja myślę, że, że tutaj dotykamy w ogóle szerszego problemu niż właśnie spółek cyfrowych, w ogóle problemu współczesnego kapitalizmu w bardzo zglobalizowanym świecie, gdzie przenoszenie kapitału jest niesamowicie proste, tanie, szybkie a jednocześnie funkcjonujemy takim otoczeniem instytucjonalnym wciąż, dwudziestowiecznym, trochę z czasów, gdzie, gdzie faktycznie możliwa była taka konkurencja na stawki podatkowe, no bo to trochę tak um, w, takiej, w takiej neoliberalnej filozofii, no to te raje podatkowe są czymś pozytywnym jako taki element zdrowej konkurencji gospodarczej, no tylko ta konkurencja gospodarcza mogła dotyczyć przenoszenia gdzieś produkcji I wtedy faktycznie, no jeśli mhm. państwo zaoferowało lepsze, lepsze warunki podatkowe na zbudowanie w jakimś kraju fabryki i tam tworzenie miejsc pracy, No to to miało miało jakiś sens. Można było oczywiście dyskutować, czy to nie nie jest taki wyścig do dna, który po prostu prowadzi do tego, że na całym świecie tak było zresztą. Jak się spojrzy na te dane o stawkach podatkowych, to one bardzo dynamicznie spadały. Ten podatek dla osób osób prawnych, czyli CIT globalny, spadł niesamowicie do do poziomu obecnie tam realnej stawki opodatkowania około 10% obecnie z poziomu kilkudziesięciu procent. Więc był taki wyścig i on mówi, no o ile to jeszcze chodzi o jakąś realną produkcję czegoś, no to on, on, on mógł być zasadny, natomiast już to staje się kompletnie abstrakcyjne, jak mówimy właśnie o wykazywaniu dochodów z z, z działalności w internecie, tak, które internet jest globalny i w tym momencie te granice są tak płynne, i to, że my, korzystając z taksówki w Warszawie, możemy nieświadomie korzystać z taksówki holenderskiej, płacić podatki holenderskie i po prostu robimy przelew przez, przez konta holenderskie albo właśnie wynajmujemy gdzieś pokój, to też go, to wynajmujemy ten pokój z Irlandii, itd., itd., itd. I w tym momencie to, to jest już kompletnie nieuczciwy wyścig, no bo, no bo takie państwa nie dość, że konkurujące właśnie, takie jak Irlandia czy Holandia, nie dość, że, um, że właśnie oni, oni jakoś tam napędzają ten, ten wyścig do dna tych stawek podatkowych, no to oni po prostu p- p- no przejmują nieuczciwie dochody, które przynależą innym państwom, no bo jeśli tutaj w Polsce jest jeździ taksówka, która nie wiem, właśnie produkuje spaliny, powoduje wypadki i tak dalej, i tak dalej, generuje koszty społeczne, które ponosi do państwo ze swoich podatków od obywateli, ale jednocześnie podatki od tej działalności, niezależnie od tego, czy to jest podatek 10%, 1%, czy ułamek tego procenta, czy to jest jakiś w ogóle sztuczny podatek, no to ten podatek, jeśli jest mm. odprowadzany w Holandii, no to idzie na holenderską służbę zdrowia i na holenderskie, na holenderskie państwo. Więc, więc, więc mamy do czynienia z taką sytuacją i jest to dostrzegane w zasadzie na całym świecie jakoś tam uwierające w większości krajów, więc mam poczucie, że to są konieczne takie regulacje w odniesieniu zarówno do tych spółek cyfrowych, jak i do spółek, spółek, spółek niecyfrowych. Natomiast, no mówię, chciałbym, wierzyć, że to trwa tak długo, bo będzie wypracowane tak kompleksowe i szerokie rozwiązanie przy no, koniecznej tutaj akceptacji wszystkich państw, że, no, że jak to już do, do tego dojdziemy, no to to będzie jakiś kamień milowy w, w, w rozwoju kapitalizmu e, obecnego, globalnego mm. i już trochę nie będzie odwrotu od tego. I, i ta, 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 ma, ma, mam, mam taką nadzieję. No.
0: Zwróćcie uwagę na bardzo ważną rzecz, bo faktycznie mogli, mogliśmy się spierać o to, czy, to jest, czy ta konkurencja podatkowa między państwami to jest właśnie jeszcze konkurencja wspierająca rozwój, czy już wyścig do dna, ale dopóki dotyczyło to takiej bardzo fizycznej gospodarki, gdzie mieliśmy konieczność postawienia fabryk, korzystania z lokalnej infrastruktury, zatrudniania lokalnej siły roboczej, a więc na przykład poziom edukacji w danym kraju miał wpływ na, na to, jak nasza firma działała. Oczywiście poziom ryzyka instytucjonalnego, i tak dalej to, jest też, to są też elementy, które, które firmy musiały brać pod uwagę, więc ta stawka podatkowa nie była wyłącznym czy nawet głównym kryterium, zaryzykowałbym, decyzji o tym, gdzie ulokować fabrykę. Tak dzisiaj w przypadku tej gospodarki platformowej, mówiąc hasłowo, czyli firm, które właściwie nie potrzebują ludzi na miejscu, nie potrzebują fizycznej infrastruktury, są tylko pośrednikiem między między dwoma osobami czy dwoma firmami, no to dla nich przeniesienie siedziby swoich europejskich operacji z Polski do Irlandii, czy z Irlandii do Holandii, to jest kwestia pewnie trzech kliknięć, zatrudnienia pięciu osób i no, pewnie wynajęcia dobrego biura prawnego, to oczywista sprawa, Natomiast to to biuro prawne też możemy wynająć w dowolnym miejscu. To nie jest tak, że musimy je znaleźć akurat na tym rynku, do którego się przynosimy. Więc w ogóle nie musimy przenosić pracowników, nie musimy przenosić fabryk, w sensie fizycznym, sprzętu. Nie obchodzi nas jako takiej firmy platformowej to, czy tam drogi są dobre, czy poziom szkolnictwa jest dobry, bo po prostu to jest zupełnie poza sferą naszej działalności. Bardzo ciekawy wniosek. Jacku, dzięki wielkie. Szanowni słuchacze, ogromne podziękowania za wspólnie spędzony czas. Tak jak wspominałem, odsyłam do naszej rozmowy, bo z Jackiem mieliśmy faktycznie długą przerwę w nagrywaniu, ale jeżeli ktoś, ktoś chciałby jeszcze posłuchać, jak dyskutujemy i rozmawiamy o, o tym, co oznaczają związki, pierwsze związki zawodowe w wielkich firmach technologicznych powstały w Dolinie Krzemowej, czyli ten news przed kilkunastu dni o związku zawodowym w firmie Alphabet, to zapraszam na kanał Polskiego Instytutu Ekonomicznego, gdzie właśnie w jednym z ostatnich odcinków cyfrowego pojutrze o tym rozmawialiśmy. I jeszcze raz ogromne podziękowania za wsparcie dla wszystkich nas wspierających, słuchających, dzielących się podcastem Sceptech czy innymi podcastami Klubu Jagiellońskiego. No i z ogłoszeń już na koniec odsyłam do jeszcze jednego nowego podcastu Klubu Jagiellońskiego, czyli Kultury Poświęconej. Podcast właśnie o kulturze, o szerzej sprawach społecznych, których trzech kolegów od nas z redakcji właśnie rozpoczęło. Więc... Dzięki wielkie, Jacek.
1: No, dzięki Bartku, miło słyszeć.